0: Hola, buenas tardes. Eh, estamos terminando el mes de octubre, hoy es el último día, el quinto programa de este mes y estoy acompañado por dos amigos pyme, eh, Juan José y Alberto. El programa se llama Facturación Pyme y nosotros acá eh, lo que buscamos es de compartir lo que hemos aprendido, 50 años de trabajo en el mundo eh, por lo menos en mi caso soy un poco más chico que ustedes ¿no? <risa> así que este, me, me parece que el, el momento que tenemos ahora en la Argentina es pensar a ver qué hacemos para que los pymes eh, hagan grande la nación ese, ese es un poco el, 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 la idea del, del programa de hoy. Hay algunos temas que cada uno de ellos van a desarrollar. Y ya estamos tocando fondo. O sea, los pymes más abajo no pueden estar. Sin trabajo, sin crédito, sin un horizonte, sin un gobierno que los oriente o que los, 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 los respalde. En fin, es, es todo un, un tema, o sea pensar las pymes ese tiene que ser el trabajo porque creo por la, lo que yo tengo leído digamos así es lo que ocurre en el mundo en la mayoría de los países el motor de la economía se tiene nombre y apellido pymes son los que crean trabajo los que crean riqueza y el peor maltratado en la Argentina en los últimos, en las últimas décadas para no decir años ha sido el pyme es el que paga las tasas más altas eh, para, para funcionar cada día y además es el que está bien castigado a nivel, eh, digamos, de tener un empleado. son Los costos son muy fuertes para un despido y hay muchas empresas que terminaron cerrando porque despidieron dos empleados y apareció un tercero que hizo un juicio. Los juicios también son... Tienen un volumen, digamos, tipo bomba, o sea, aplastan la empresa directamente. Bueno, pero yo, con respecto al jueves pasado, miro la cosa con optimismo, porque ya por lo menos tenemos un partido que va a tener que hacerse cargo de las pymes. Y bueno, vamos a ver qué es lo que aportamos. ¿Qué decimos, amigo Juan?
1: Mira, yo estoy hablando con, con gente de SGR y están bastante preocupados. Están bastante preocupados por el tema de Mora. Incluso hay un par que hablé que están prácticamente eh, sin operar. Otras que operan pero mínimamente y la mayoría tratando de recuperar Mora. Tratando de recuperar Mora porque todo lo que es Mora les impactan en el fondo riesgo, el fondo riesgo es los aportantes que desgravan impuestos a las ganancias y en función de eso tienen que colocar un porcentaje de avales las SGR y al no colocarlo también se les perjudica, se, todo, se hace toda una cadena y realmente es preocupante porque no, no se ve un panorama claro lo que hablamos siempre de incertidumbre, se sigue manifestando porque no hay un programa, ¿no? no hay una metodología programática que digas bueno ya se terminaron las elecciones, bueno ahora el, el rumbo es tal porque hay una dicotomía en cuanto a mensajes, ¿no es cierto? O sea, son mensajes antagónicos y realmente el mercado creo que hoy por hoy está esperando ansioso que le, que le den reglas de juego claras.
0: Eh, para corroborar eso que vos estás diciendo yo traigo un poco la experiencia que me compartió un PYME eh, este PYME le provee servicios a algunas empresas muy grandes de la Argentina y con una de ellas tiene algo así como nueve facturas de los últimos dos tres meses en facturas de 200.000 de mil de mil de 4 millones, de 5 millones y bueno, dice por favor, pagame algunas este porque tengo que pagar los sueldos esto fue al comenzar octubre y bueno, finalmente la empresa hizo honor a su palabra y le pagó a, al PYME y le pagó la factura más chica le, no llegaba a 10 mil pesos
1: locura <risa> parece una tomada de pelo eh bueno, pero eso yo no sé si te lo alcancé a comentar pero justamente charlando con una de un cliente que yo conozco también llevaba una factura de un ente este, nacional, pero que tiene, eh, está atado a un préstamo internacional que es el que hizo el grano Cargas. Una factura de que le estaba pagando la DIF de 6 millones y pico de pesos. Y la SGR le, le anticipaba 2 millones. Con lo cual, si a mí me das 2 millones con una factura de 6 millones, mirá el aforo que te estoy tomando. O sea, tendría que mancomunar ese aval con dos o tres SGR más para llegar al monto. Y, y no es un problema la SGR tienen dos las tienen dos problemas hoy la una es la mola la dos es que en una economía inflacionaria el tipo que impone fondo de riesgo para desgrabar el 17,5% anual porque son el 35% de ganancia pero por dos años que tiene que mantener la imposición uh -huh. con una inflación del 60% no, no, no le interesa hacer esa desgrabación claro, impositiva pues no gana. entonces se retiran lo que son los aportes y es como si a la sociedad anónima le sacaras el capital con lo cual ese capital que te genera capacidad prestable, las pymes pueden prestar hasta el 5% del nivel de fondo de riesgo. Si ese nivel de fondo de riesgo disminuye, disminuye también la capacidad de aval. Entonces se produce todo un efecto cadena que, que es perjudicial para lo que es fundamentalmente la pyme, que es a la que tiene que acceder la SGR. Porque el pyme en el banco, evidentemente, hoy por hoy tiene las puertas más cerradas que nunca por un tema de riesgo, salvo el Banco Ciudad que te dé cuenta... Al 25% de tasa, pero es muy puntual. Pero después, el resto de los bancos, el riesgo PYME, lo le tienen terror por la mora que hay. Que a su vez se lo traslada. Porque lo que decís vos el grande que le factura no le paga la factura. Entonces, el PYME que no tiene espalda tiene que esperar, suplicar que le paguen la factura. Lo pagamos la vez pasada: que tendría que ser automático. Una vez que me factura, yo tengo que tener un crédito a mi favor, lo tengo que monetizar, porque si no, mi capital de giro se ve sumamente detraído si no me, no, no me estás pagando la factura y yo no puedo descontarla, es una doble eso no tengo los fondos, ya produje ya invertí, ya hice mi sacrificio económico y no puedo retribuirme y, entonces, y los compromisos que tengo de pagos sueldos, gastos y demás te inmovilizan
0: bueno, es una, una tarea importante la que tiene el PYME para hacer por delante siempre y cuando digamos, el, el gobierno nuevo no lo vea como la solución a nivel de los impuestos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿preparaste algún tema hoy para hoy o
2: eh, qué
0: comentario tenés? No, el
2: primer comentario que se me, se me ocurre es que si algo hemos aprendido en esta crisis, es ver que los problemas los problemas económicos y las medidas financieras no tienen una sola dimensión, son multidimensionales y son una, una, se abren en dimensiones complejas. Uno toma una medida buscando un resultado, pero produce una cadena de resultados, como si fuera un... ...no un efecto dominó... ...con muy dominó... ...una flor de dominó que se abre y produce un efecto... ...y que entonces tenemos que... este ...usar esa experiencia aprendida... ...para, para evaluar... ...todos los efectos de cualquier medida... Eh, ...eso es lo, lo, lo primero que me llama la atención... ...porque es lo que, lo que he visto en todos los años... ...en todo este tiempo... ...se toma una medida buscando resolver algo puntual... ...y ese si algo puntual abre un montón de posibilidades... Este, que pueden llegar a producir daños en otros sectores el, lo de la mora no me llama la atención sí me llama la atención todos los efectos secundarios que acaba de mencionar Juan José entonces tenemos que eh, aprender a correlacionar nuestro presente, nuestro futuro y nuestro, nuestras medidas a tomar con el, la diversidad de universos que, que, que se tocan cuando, cuando se toca algo eh, después Como pensaba la de la
1: enfermedad o sea vas al médico porque te duele el hígado del hígado pero seguro que eso no te cura otro o es contraproducente tiene que ver los claro, colaterales claro
2: entonces este a vos te dan un, un, un remedio puntual para algo y si algo te descompone todo lo demás claro este y lo otro es que me gustaría hablar después un poco de, de las estadísticas disponibles y no disponibles en relación a, a las pymes
0: okay. Eh, yo comencé hablando, digamos, de pensar la Argentina, que viene la, la, especialmente pensar las pymes. Primero, en este momento hay a, algunas empresas pymes que están funcionando muy bien. El diario La Nación recoge una nota hoy, dice que hay 50 empresas que hacen negocio en el mundo porque están acá en la Argentina. Claro, utilizan la tierra, utilizan un montón de cosas, yo tengo el nombre de las empresas. Estas empresas están exportando. Creo que la única forma de crecer, eh, digamos, este, en una forma no solamente prudente, sino también progresiva, es a través de la exportación. O sea, porque si somos buenos con los productos en el mercado local, vamos a andar bien en el mercado exterior. Si no, no, no andamos bien en el mercado local, es muy difícil tener éxito afuera, porque afuera no compran, para decirlo en términos... Este, comunes, no compran buzones o sea, la gente es exigente, el comprador quiere productos de calidad y en la Argentina se hace productos de calidad no en todos los casos, pero en los casos en que hay, hay hace la referencia de estas 50 empresas a que se dedican por ejemplo pasas de uva que están saliendo al mundo mosto concentrado té negro, aceite de oliva pistachos, miel, sal, jamón crudo son productos que ya tienen, están haciendo marca. Porque la Argentina ha hecho un, un, un trabajo de introducción, no del tamaño y de la calidad de Chile, que ellos tienen un, un, un área del gobierno que se llama pro Chile que la verdad, este, ellos venden Chile. Y Chile son los productos que, que, que se fabrican. Y han hecho, están haciendo escuela porque hace 20 años atrás las exportaciones de los dos países eran más o menos parecidas, y hoy los chilenos nos sacan a algunos miles de dólares de ventaja. ¿no?
1: Igual este, hay algunos desarrollos puntuales este, que se están dando en la Argentina. Hoy te comentaba que en un diario de Corrientes se rehabilita un frigorífico cárnico que estaba cerrado hace 10 años y ahora está en manos chinas. Eh, no sé si era el imperio chino o sea, no no un, es un fondo chino y va a dar el trabajo a 400 familias. Y aparte, ahora este, los chinos van a importar cerdo. Ellos son este, productores de cerdo, pero les vino mal la producción y van a pasar de un millón de toneladas a cuatro millones. Se están habilitando nueve este, empresas más frigoríficas se están habilitando. Y ahora el tema, ¿cuál es? La capacidad de frío. Pero es, es un dato importante para la provincia de Corrientes. Sí, sí. Sí, o sea, que hay cosas... ¿eh? En los primeros nueve meses, exportaste dos mil millones de, de dólares en carne. Récord, nueve meses. O sea, la, la producción... Es decir, el, eh, hoy por ¿Sí hoy la, la cosecha viene bien de tal modo que vas a tener casi 5.500 eh, millones de dólares de retenciones cuando el año pasado tenías 2.070, 2.060 producto de la sequía y lo que hemos pasado o sea que no todo está tan mal lo que pasa es que nosotros como decimos siempre ¿viste? nos empecinamos en, en hacer las cosas casi, no sé pareciera que a propósito la tratamos de hacer mal yo estaba haciendo todo un raconto de, de dónde llegamos para llegar a o dónde venimos para llegar a, a la situación actual. En 2018 nosotros tuvimos un tema de sequía, cierre de, de préstamos internacionales, tuvimos que recorrer tuvimos recorrer al fondo. Todo eso eh, después viene el tema de las pasos. Que las pasos que que a ser es decir un paréntesis. Eh, nosotros tenemos cierta edad como para decir. Hoy son todos frentes, hoy no existe el partido político. Yo cuando era pibe, hasta el, hasta el de 70, 80, tenía radicalismo, justicialismo, un partido de centro, un partido de izquierda, y bueno, y ahí se acomodaban ideológicamente cada uno y vos tenías una elección con cinco o seis postulantes. Al no existir eso, vos creás este, todo un circuito donde hoy por hoy este, un capitalista puede ser el partido de izquierda como en como la, la próxima elección te aparece con, con un partido de derecha y vos no, no, nunca sabés quién es el que está en cada sector desde el punto de vista ideológico crear las PASO para qué para que no haya un montón de boletas con tipos que no tengan participación y bárbaro 10 puntos pero vos creas un espacio porque no hay partidos políticos las PASO no tendría que existir porque son costosas obligatorias tan obligatorias como costosas como inútiles estas pasos tendrían que ser para los, políticos, ...para los partidos políticos que lo organicen ellos... ...con su propia militancia, con su propia tecnología... ...y decir bueno, a las elecciones generales van estos candidatos... ...definidos por ellos, cosa que a la Argentina le salga cero... ...no tiene por qué salir un costo de un paso... ...que te obligan a ir a votar algo que vos de pronto no, no, no tenés intención... ...y vos mirá el perjuicio que te causa... ...porque vos, un paso que no se decidía nada... El gobierno, decir, recordemos que estuvo hasta 10 días antes o 15 antes, estaba para, para eliminarse. no se eliminan porque eran por ley. Había que hacer otra ley para eliminar las pasos. Entonces dijeron, bueno, vamos. 10 días después la definen como, como una compulsa para el gobierno para decir, bueno, evalúen mi gestión. La oposición de decir bueno, yo quiero ser oposición. Terminamos en un paso donde el gobierno le da una trascendencia importante y no la fiscaliza, no le da la importancia al caso tener 17 puntos de diferencia, alguien se considera ya este, presidente sin haber tenido una elección presidencial, a partir de ahí hay declaraciones, este, los mercados se convulsionan, llamo realistas, mirá todo lo que generamos de la nada, sin sentido. Del dólar que estaba, recordemos que el 11 de agosto estábamos 47 el dólar, 800 y moneda en riesgo país y 2,1 creo que era la inflación en baja. 24 horas después el dólar estaba a 63 pesos el riesgo país ha habido mil y pico llegó a dos mil un candidato te dice que el dólar tiene que estar 60, llegamos a 63 lo damos vuelta este, y todo eso a, a costa que creamos nosotros nuestra propia, nuestros propios dramas uh -huh. y eso eh, ¿cuál es el tema de, de, de estas pasos? que era algo irreversible durante, después de dos meses eh, o durante esos dos meses vos no podías hacer nada porque yo estaba instalado que, que, que era una diferencia muy mal.
0: Eh, más o menos Digamos el cálculo Por lo, las cifras que hay 500 millones diarios salieron Del sistema bancario argentino O sea, sí. salieron de la Argentina Hacia el exterior desde las pasos Hasta hoy sí,
2: señor. ¿no?
0: Sí. O sea que son 30 y pico De mil millones de dólares Menos que hay en el mercado eh, sí.
1: Un drama Ay, autogenerado.
0: Tremendo, sí. Eh, hay, este, en estos días estuve hablando con, en fin, como siempre, con algún amigo PyME, y uno de ellos me decía: Tenemos que hacer el partido, el PAN PyME. P-A-N PyME. Digo, ¿qué, qué, qué es eso? Ahí, ¿no? Dice: El Partido Nacionalista PyME. Y eh, Somos casi un millón. Este. Y vamos, vamos a trabajar mejor que nosotros porque nosotros no nos vamos a pisar la víbora de
1: ella. Aparte que sos un millón casi de pyme y cada año claro, entre dos empleados treinta. y diez... Con los
0: empleados. O sea que si no hacen bien las cosas tenemos que hacer este, el partido y, y, y llevarnos todo la, todos los puestos de senadores, diputados y listo, chao. Otra historia
1: Claro, pero eh, decir, yo lo que veo por eso, por eso a veces digo que no necesitamos... Eh, enemigo externo, el enemigo lo tenemos nosotros adentro claro. ¿Mm? generamos todo este problema y vos fijate que al otro día tenías un presidente que estaba casi destruido, lo levanta el 24 de agosto la misma gente que dice, che pará, ¿qué, qué estamos todos locos pero durante 15 días fue un, un hecatombe el 24 está la expresión de la gente que él estaba creo que en Olivo, de, destruido y se viene a, a Plaza de Mayo porque la, la emoción de ver a tanta gente y a partir de ahí creo que lo revivió. La gente lo revive, le aparecen las 30 marchas además convoca en marcha, la verdad que son excepcionales. Creo que a partir de ahí eh, nace un tipo que puede llegar a convertirse en líder, pero no líder personal, sino que eh, el líder de idea. y Creó una ideología, una idea y se la amalgamaron 40%, 41%. que Gente que no, no es que sigue a Macri, sigue a una idea. Y eso es lo importante. Y hoy por hoy tenés divididas las cámaras más o menos equitativamente y si esto se maneja de forma republicana y democrática, lo mejor que le pudo haber pasado al país. Tener, las, tener paridades de, de fuerzas, no que alguien del gobierno de
0: Vamos a hacer un mínimo paréntesis y a la vuelta eh, vamos a hablar de Alejandro Bungue.
2: She danced and I just couldn't get it so I refused to call her mother I called her lady and she accepted that I learned that love heals not sentimentality but love
0: There's no
1: way I can pay a back,
0: but the plan is to show you that I stay, I I I understand. There's
1: no way I can pay you back. This no way I can back. This no way I
0: can back, but the plan is to show you that I understand. You all
1: You all.
2: and her love kills.
0: fue Alejandro Bunchen? Este es el, el libro. Eh, no es difícil encontrar el libro, pero tampoco es fácil. Pero, digamos, ¿por qué lo traigo a colación? Primero porque él eh, ha escrito mucho sobre lo que es la Argentina, la Argentina de la cual quizá nosotros no sabemos nada, la de 1880 en adelante. Él documentó mucha información, eh, fue reconocido en Estados Unidos. Eh, en ese momento no había Naciones Unidas y digamos que las conversaciones eh, en, de, en el mundo de las finanzas y de la economía las hacían muy pocas personas y la Argentina estaba muy bien representada por este señor que ha dejado un testimonio vivo, digamos, de toda la O sea, qué era la Argentina, hacia dónde iba a ir la Argentina y cómo él pensaba la Argentina, y evidentemente con los elementos que tenemos hoy en la Argentina con la realidad que tenemos que tenemos que cambiar o sea, no podemos seguir con las pymes en el estado de abandono en la que están abandonadas por el gobierno exigiéndole más impuestos y que las grandes empresas que son las que también contratan o consumen productos de las pymes que le pagan cuando quieren eso tampoco está bien, no hace a la convivencia comercial este, yo eh, creo que una nueva época tenemos que inaugurar junto con el gobierno eh, porque de esa forma vamos a crear riqueza si no creamos riqueza la pobreza va a avanzar porque no se para la pobreza si nosotros nos pasamos discutiendo haciendo piquetes eh, yendo a elecciones cada rato y bueno, yo creo que el, el momento de empezar a trabajar en serio se está acercando y una buena referencia para sacar ideas, para pensar, este, está en este libro. No, no Seguramente no es el único, pero yo a este este va a ser la base y yo le voy a sumar un montón de cosas para algunos otros trabajos en los que uno eh, necesita intervenir. Yo por lo menos lo, lo necesito para, para satisfacer una curiosidad y un sueño que tengo hace muchos años. Quiero ver a la Argentina, este, me gustaría ahora ver la Argentina este, que yo conocí cuando tenía 30 años. Eh, que digamos se podía andar por cualquier lugar, las calles eran nuestras. Hoy, no sé si podemos decir, yo soy dueño de la calle, salgo a las 9 de la noche en el centro de Buenos Aires y no pasa nada. Hay calles que incluso son oscuras. Bueno, sigamos adelante.
1: Sí, es, el tema es, es complejo, pero en realidad lo que tenés que hacer es una economía participativa, una economía integrada, es decir, tenés que ver con qué socios querés trabajar, tenés que tener, es decir, el, el, el país, a nivel país, tenés que tener claro quiénes son o quiénes pueden ser tus socios estratégicos, a dónde puedes mandar tus productos, en qué sos más competitivo... Y es, es, va a ser importante A mí me preocupa mucho la relación con Brasil Porque creo que nos es decir, Estamos empezando mal Empezando mal porque Hay un principio de derecho internacional Que es la no interferencia En, en, en procesos internos de, de un país y Nosotros empezamos con la L de Lula Libre Y él te conté Vos le tirás una piedra Y Bolsonaro te tira con un misil y se la pasan peleando a título personal, pero en última instancia ambos dos, o sea, el presidente electo nuestro y Bolsonaro tienen comprender que están representando países eh, hoy escuchaba o ayer que es decir, Bolsonaro, ¿qué es lo que está haciendo? Eh, está haciendo una política de comercio internacional espectacular ya estuvo, se reúne con, con Trump estuvo en Arabia en un fondo eh, de, de Arabia de Creo que es de Arabia. A ver, yo lo había notado que tiene 360 mil millones, millones de dólares para colocar en inversiones. Y le va a colocar 3 mil millones de dólares en este, en un ferrocarril de Mato Grosso, que te va a unir Mato Grosso, y a su vez 10 mil millones de dólares más de inversiones que consigue. Sobre 320 mil, 320 mil millones de dólares, imagínate que son casi el PBI nuestro, un poquito menos, pero... Y el tipo va a buscar inversiones, las consigue, pero ¿por qué? Porque Brasil tiene cierta seguridad jurídica que, que los tipos la ven. Mm
0: -hmm.
1: Y el otro día hizo una reforma previsional que afectó a 70 millones de, de trabajadores, es, es. entre este, estatales y privados, pero se ahorra 300 millones de dólares por año casi lo, no, si magnific, también Brasil son cinco veces Argentina, uh -huh. pero si vos transpolás esa cifra a la Argentina das vuelta a un país acá lógico, ahora está haciendo la reforma laboral reforma profesional ya la hizo la reforma laboral lleva, a ojo, hasta disminuir los sueldos de la talla en 10% lo escuchaba hoy y lo criticó a Macri, producto de que dicen no, no llevó a cabo la reforma que... Hubiera querido que Macri hiciera lo que hizo él. Acá creo que nosotros hablar de bajar 5% y quemamos el país. Sin embargo, mira lo que es y el crecimiento va a tener Brasil. Y las inversiones que busca y después se junta con Trump. Y, se, y lo está buscando como ser estratégico. porque Porque está viendo que la relación con Argentina está complicada. Y Trump te manda por otro lado un mensaje a través del secretario de Tesoro que dice espero que Argentina cumpla con el fondo. El fondo somos nosotros. El fondo nos presta a nosotros el 61% de, de, de lo que tiene prestado el Fondo Internacional se lo presta a Argentina, creo que después Jamaica tiene el 13% y el 4% lo tiene Irak. Después te lo metan 0,20%. Nosotros fundimos el fondo. Sí, mucho bien. Imagínate, lo, el, el, yo creo que hoy por hoy estamos generando eh, ciertos temores, producto de que no tenemos una un mensaje claro. Yo creo que alguien lo dijo el otro día, Alberto Fernández Maggi, quizá tenía que subirse a un avión y a Estados Unidos, a presentarse, que tal. Está... Hay fotos que, que valen mucho y que calman ansiedades en los mercados. Al no tenerlas, cada uno puede elaborar su pensamiento de acuerdo a lo que quiera que va a pasar. Entonces muchos tienen miedo de ciertos regresos sobre... y nadie sabe la realidad, no la sabemos ni nosotros, menos el de afuera.
0: Creo que... Este... ...tenemos que abrir una nueva etapa acá en la Argentina... ...porque esta decadencia que, que en la que estamos viviendo... ...va a terminar si nosotros cambiamos de postura y de actitud... ...y empezamos a trabajar en conjunto... ...y a respetar un poco más, eh, no solamente a las pymes... ...sino a la, a la misma gente, ¿no? Pero, o sea, yo creo que las mentiras no, 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 no son buenas compañías... Y los políticos no pueden decir que este, ellos siempre dicen la verdad. Entonces una política, un programa político para las pymes tiene que haber. ¿Por qué hago mención solamente a las pymes? Porque las grandes empresas casi siempre imponen lo
1: que ellos necesitan. entonces que tienen poder de el lobby ellos. Ellos claro. tienen poder de lobby llegada a niveles de decisión. Entonces, si van a equipar las fuerzas... Como siempre, eso es, la pyme es furgón de cola.
2: Así es, bueno, a ver, ¿qué numerito quería hablar vos? Eh, bueno, es primero el... quiero decir que coincido con Juan José con el tema de las pasos. Okay. Uh -huh. este, y de mantenerse las pasos, la distancia entre las pasos y las elecciones no puede ser más de 15 o 20 días, no podemos estar dos meses trabajando con esto. Y si se elimina mejor porque no cumplen el objetivo para el cual fueron creadas porque no hay luchas internas entre los partidos entonces si no se decidía nada entonces sí. gastar 3.000 millones de dólares 3.000 millones de pesos en una, en una elección que no decide nada, que imprimís un montón de boletas que después tenés que cuidarte que no te metan en las elecciones generales ya, es
1: que es otra de las cosas que pasó
2: me, me parece una cosa eh, insólita que es como pegas un tiro en un pie para si decir
1: que te sobra plata estoy de acuerdo, pero acá tenés pibes para alimentar y claro. 3.000 millones de dólares, mirá que te podías alimentar gente. ¿eh?
2: Y después este, con el tema de, de las pibes, bueno, yo tengo esperadas, hay que esperar un poco y ver qué es lo concreto, porque llevamos cuatro días de, de las elecciones, todavía no conozco ningún plan de nadie. Con respecto a la, a la estadística, lo primero que quería nombrar es que me llamó mucho la atención que en la semana me pidieron datos de exportación. Eh, de aceite de algodón que era un tema que yo ignoraba completamente entonces es este, para una producción regional, obviamente de una provincia me llamaron uh -huh. y cuando empiezo a buscar este, después voy a hablar en el tema de, de las estadísticas en general cuando empiezo a buscar encuentro que en el año 2018 los primeros nueve meses se han exportado unos 2.000 millones de dólares de aceite de algodón de los cuales casi 1.300 millones de dólares fueron a la India. Y los principales compradores son de esa zona, la India, Pakistán, Bangladesh. Sí. Este, y después hay uno que, por el, el precio por tonelada, que se ve que es una calidad absolutamente distinta, fue Estados Unidos. Y después lo otro eran porciones muy chiquitas repartidas por el resto del mundo. Pero es un un tema que está fuera de eh, la agenda de todo el mundo el aceite de algodón porque si vamos al caso, se está exportando aceite de algodón más o menos lo mismo que de carne
0: bueno, seguramente Chaco tiene una participación seguramente carne, seguramente
2: ¿no? de, por, por ese lado este, sí. está el tema de la producción este creo que me llamaron de Santiago del Estero, que debe tener algo ah, sí, o sí, son, sí, son, son sí, libres ellos. Sí, empresas sí, regionales de Santiago, Chaco Chaco-Santiagueño, qué sé yo este, y viendo las estadísticas generales, es alarmante el grado de abandono de las estadísticas. Salvo el INDEC, que tiene estadísticas de muy buena calidad, sí. pero no tiene la apertura que uno necesitaría por ahí para, para manejarse en comercio exterior, para asesorar en comercio exterior. No hay nada. La aduana ha dejado de brindar datos. Estamos trabajando con una ley de secreto estadístico de 1900. 68, es de, de todo caso de la revolución argentina esa ley de secreto estadístico prohíbe la, eh, la publicación de datos que, que permitan identificar al operador cosa que de, de hace medio siglo no, no tiene nada que ver con, con lo que necesitamos o sea a, a mayor transparencia mayor posibilidad de negocio menor posibilidad de corrupción Necesitamos cambiar la ley de secreto estadístico para no caer en estas banalidades que lo que permiten es el desarrollo de pequeños negocios privados que consiguen la estadística por, por vías, eh, digamos, no tradicionales. Don Santas. Claro, digamos, en una estadística blue, como se llama el dólar blue, este, y que todo se transforma en un objeto comercial, en vez de transformarlo en un objeto de difusión pública que le permita tener al empresario y sobre todo a las pymes que están elaborando con esto saber que, a dónde puede colocar su producto, cuál es el precio real quiénes son los otros exportadores este, con quién se puede hablar, quién puede promover esa exportación este, creo que el tema de la estadística es un tema eh, muy abandonado e incluso dentro de la administración pública hay áreas del gobierno que toman decisiones, deben tomar decisiones sobre el comercio exterior que no tienen las estadísticas que necesitan,
0: no se puede hacer estrategia si no tenés información,
1: estás parado. Es que no o conoces sea, te... el problema, claro. no puedes tener la solución si no conoces el problema, ni las oportunidades, ni las amenazas. No conoces nada. Nosotros vivimos el no index. Y si vos no te, si vos no te dicen, tiene el 35% de pobreza, y vos decís, no, tengo el 2%, y no está la pobreza, porque si nada,
0: o sea, bueno. en lugar de recorrer un kilómetro en 10 minutos, de, me demoro. 12 semanas ¿Por qué? porque todo
2: el camino está totalmente claro, ordenado. fíjese que si a mí me piden estadísticas, por ejemplo de aceite de algodón y yo encuentro un, un dato, tengo que seguir el hilo de ese dato, entonces conectarme con el país importador y buscar en el país importador, en la base de datos del país importador, rastrear cuáles son las, las importaciones que tienen desde Argentina y con eso tengo que hacer con cada uno de los países que reciben el eh, mercadería argentina, lo que es una locura. Eso debe de estar a disposición de todos los empresarios, de todos los estudiantes, este, de todos quienes definen estrategias, como vos decías, porque no se puede elaborar estrategias sin datos.
1: Pero sin ir Así. más lejos, si vos no sabés tu producto, ¿qué mejor podés tener el dato de dónde podés colocar tu producto? ¿Cómo vos vas a tener que rastrearle y pedirle al que Compra afuera, ¿qué te vendo yo? ¿Qué te vendo yo? ¿Cómo es, es, es exactamente, estamos todos es exactamente, locos? Es exactamente lo que, vendo tengo que yo? Hacer. Cuando Entonces, yo tendría que saber qué vendo y decir, che, mire, acá hay una oportunidad, acá hay un nicho. Claro, no solo tengo que hacer eso, sino que tengo que diferenciar
2: el costo del flete, el seguro, este, los impuestos internos del país que lo recibe, para claro. tratar de elaborar cuál es el costo de, el precio de salida del, del puerto de la Argentina.
0: Exactamente hay que sacarse la venda de los ojos este, y tenemos que cambiar evidentemente hay un país eh, europeo que eh, promovía eh, inversiones en un rubro muy especial a las empresas si ustedes tienen que salir a exportar el producto y necesitan incentivar a funcionarios del país que les va a comprar esto, háganlo y lo que gasten nosotros se lo vamos a tomar para que ustedes lo, lo deduzcan de ganancias
1: eso está reglamentado. ¿En un
0: país? Sí, sí, así es. Digo, no, no, este, estamos viviendo en un mundo muy competitivo donde el que está despierto aprovecha y los que duermen mueren.
2: También me hablaron de las posibilidades de deducción de ganancias que tiene en Estados Unidos. Vos puede deducir tantas cosas de ganancias que para incentivar el consumo. Y eso se ha incrementado en los últimos tiempos también. Y volviendo al, al tema de las estadísticas, quería destacar este, ...la labor de la Fundación Observatorio PYME... Uh -huh. ...que es la única que... ...donde he encontrado estadísticas referentes a las pymes argentinas... ...si no tienen más y mejores estadísticas... ...es seguramente porque no tienen acceso a la información... ...que produce la Argentina... Este, ...voy a tratar de conectarme en la semana... ...con la gente de la Fundación Observatorio PYME... ...que está dirigida por un prestigioso economista inició su carrera en la administración pública y tuve la suerte de, de haber conocido una persona con doctorados y posgrados en, en el exterior en Europa este, y la verdad que tiene muy buenos datos y son los únicos que tienen datos de estadística
0: y el que tiene la, la información mejor tarea puede hacer si no tenés la información te tenés que arreglar con
1: ¿Es que la revolución del con el alambre cuanto más conocés más decisiones tomás, cuanto menos conoces, más errores podés cometer.
0: Así bueno, sí. haremos un mínimo otro paréntesis. Y volvemos. Bueno, Bueno, estamos acá en Facturación PYME, con Juan José Reyes y Alberto Cinza. Voy a leer tres líneas de este libro, que fue escrito en 1930. O sea que van a ser, son 90 años, ¿no? Cada día es mayor la proporción de los que viven sin trabajar, a costa del Estado y del sector activo con relación a los que trabajan y producen. Todo se hace cada día más difícil, más complicado y más costoso. El pago de impuestos, producir, vender, importar, organizar empresas productoras y mantenerlas en buen funcionamiento. Continúan produciendo sus efectos, pese a leales y buenas intenciones, leyes, actos y proyectos que imperceptiblemente se pusieron a tono con la demagogia. O sea que, todos los... de la crisis del 30? Sí, ¿eh? 1930, exactamente. Bueno, pero la, la crisis del 30 fue en Estados Unidos, no acá. ¿Y este de acá? Claro. Ah, en es Estados Unidos. Claro, no, no. O sea, lo que tuvieron en crisis son ellos, y no nosotros. Ahora, ¿qué pasó? En la crisis del 30, yo rescato el, el mensaje de Franklin Delano Roosevelt el día 3 de marzo de 18, 1933 es, 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 hay que buscar ese documento y hay que ver lo que él les dice a los banqueros se los pone en su lugar, ustedes lo único que hacen es vienen a ofrecer plata a la misma tasa pero realmente le, 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 hacer público los lo pone en evidencia de que tienen más bien un, una función casi parasitaria o sea, es duro pero es necesario hablar
1: con claridad ahí lo respetaron a, a, a Franklin Delano Roosevelt bueno,
0: sigamos adelante
1: es que lo único que te salva es la, la verdad si vos te vas a ocultar tu, tu enfermedad no te vas a curar nunca y esto en todos los órdenes pasa lo mismo acá tenés que decirte la, 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 la cruda realidad y la cruda realidad es que estamos hoy por hoy estamos complicados entonces cuál, cuál es el tema bueno, unir fuerzas si nos, si nos tironeamos cada uno por, por puja interna de poder, sonamos, acá no, acá no hay... Es decir, el argentino yo creo, John, personalmente, es, le gusta la fiesta pero no gusta pagar a nadie la fiesta. Entonces vos te encontrás ahora con que... A mí me, ¿qué, me, ¿Qué es lo que me preocupa? Que es lo que hablamos la vez pasada. El mensaje de todos los de, de ambos, de los mayoritarios, fue vamos a ponerle plata en el bolsillo a la gente. La gente se compró ese mensaje. Si vos analizás ahora, le están diciendo, van a venir tiempos duros. ¿Cómo? Si hace una semana atrás me dijiste que me iba a poner plata, plátano, me dijiste que tengo, van a venir tiempos duros. O sea, subestimar a la gente es complicado. Decirle la realidad, decirle, mira, vamos a tener este problema, lo vamos a solucionar de esta manera, o no, o te voy a... Y empecemos a, a decir la verdad, porque si no después se nos complica la vida. ¿Por qué? Porque la desilusión es, es, es muy complicada. Cuando alguien está esperando salir de, de una situación crítica porque no, voté a, a fulano porque me dijo que mañana me va a poner plata y fulano de, de buena fe o de mala fe te hizo creer algo que no es la realidad esa desilusión es terrible porque después ya empezás a descreer de todo
2: Ojo, eh...
1: a mí me, me preocupan esas cosas porque es como que las vivís a diario ¿no? ninguno como el que te dijo yo hubiera dicho la verdad no me votaba nadie bueno, preferí que no te vote nadie a, que te, a, a mentir y hacer el desastre que después hacer
0: o sea, si nosotros no identificamos el problema, no vamos a encontrar la solución, es muy fácil yo creo que acá este, el hecho de encontrar culpables no sirve de nada porque acá lo que sirve es que salgamos del pozo y para salir del pozo es evidente que en alguna mano nos tenemos que dar. Eh, yo tengo experiencia también en haber vivido las movilizaciones, que hoy es un tema tan común acá en Argentina, a partir del 2001. Pero los que se movilizan hoy, en realidad no se movilizan por un ideal. O sea, no hay, la movilización no es un ideal. Porque en el 2001 empezamos con que se vayan todos. Y yo personalmente trabajé en la Asamblea Justicia para Todos para que los jueces de la Corte sean desplazados. Este, ¿Por qué? Porque los jueces de la Corte hacían cosas este, en favor de sus criterios personales que iba, curiosamente iban siempre en contra de, 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 de toda la población. Y yo no sé si estamos ahora acercándonos a una situación parecida, ¿no? Hay una marcha ahora que está armando
1: para, ¿Eh? para ir a pedirle a... No sé si... si porque tampoco correspondería pedir la renuncia a, lo, a los jueces de la Corte, tenían que juicios políticos y demás. Pero hay una marcha que creo que tenía tres fechas, no sé cuál es. Creo que es en noviembre. Pero... <ríe> o sea, lo que hablamos el otro día... El, el peor poder que ve la gente como, como más deteriorado es el poder judicial y es el que tendría que estar mejor visto y lamentablemente es. es así bueno,
0: ahora este, lo, lo último que quiero decir sobre esto, de nosotros somos facturación primia, que no tenemos que hablar mucho de, la, de, de lo que pasa en los movimientos sociales, pero ¿qué pasa? están complicando el trabajo obstruyen el paso y entonces hay mercadería que llega tarde hay gente que llega tarde de su trabajo y, y están afectando a la producción. Creo que tienen que hacerse un replanteo. Y no se trata de ellos, el problema no se resuelve si ellos este, reciben un aumento de sueldo. Y digo, esto es personal. Yo he visto algunas movilizaciones, me toca ir a la PIP y estar frente a la Plaza de Mayo, paso por ahí. Y yo, la verdad, digamos, me sorprende un poco la gente que se moviliza. No he visto gente triste. ...y ningún delgadito, nada... todo
1: bien provisto
0: ...eso aquí? me llama la atención...
1: ...está bien, pero si vos no atacás... Eh, ...todo tiene relación con todo... ...si vos no tenés seguridad jurídica de ahí para abajo... ...no tenés la regla de juego clara... ...Pymes, grandes empresas, las que fueren... ...o sea tenés que tener... ...que es lo que hablamos recién, ¿Por qué? ¿por qué a Brasil le creen y le van a invertir? Brasil ahora le va a dar la operatoria de, de aeropuertos... ...va a dar este, franquicias quiere recaudar 325 mil millones de dólares, una locura, y lo va a hacer. Pero porque tiene un objetivo claro y al que viene a invertir le dice yo no voy a modificar las reglas de juego, vos acá si viene alguien hoy a invertir vos no sabés si va a tener dólares desdoblados, si le van a subir las retenciones, cuál va a ser el tipo de cambio, si tiene dos, tres, cuatro tipos de cambio, si va a poder sacar la plata, porque yo te digo, y un cepo es, no te vendo, pero tampoco si me trae la plata no te la dejo sacar. Y un país así tampoco puede crecer. Claro. Estoy de acuerdo que vos le diga traela y llévatela cuando quiera, pero así como Chile. Traela y bueno, dos años, un año, X, eh, no podés reembolsar más que regalías, pero el capital no. Que... pone una regla de juego y ataste a esa y no la modifiques más. Si no, no vas a recibir nunca inversión de afuera. Ahora estamos desarmando las del DIC, que eso es bueno. Al bajar la tasa, porque el central que él hizo no le toma... Eh, como para el encaje, para lo que es el efectivo mínimo de los depósitos a la vista no les toma la relica a los bancos entonces eso te desactiva un poco el, el tener mundo un... de la especulación claro, te, más que nada te, te desactiva para los bancos porque no tienen este, un encaje remunerado entonces para no tener un encaje remunerado que es lo que va a pasar la, la tasa pasiva no está por arriba de la inflación que era lo que, el otro día hablamos que si vos tenés una tasa pasiva a 60, la activa está en 90, 100, lo que fuere. O entonces sea, hoy el banco que va a ir, va a ir de a poquito a poquito bajando las tasas, y cuál es el tema, al tener un cepo no va a ir al, al dólar derecho viejo, pero te va a ir al, al dólar contado con liqui, o, pero lo que están buscando es que al tener va, no, no colocación en, en, en de depósitos, ha remunerado el, el, el inversor, no poder ir al dólar, que de alguna forma se fomente, no sé, el, la inversión en pozos en inmobiliaria o que, que, que busquen darle un impulso a la, a la producción, que esos sean inversiones que, que vayan derecho a la producción. Es complicado porque, porque alguna vez lo dijo, creo que no sé si Alberto Fernández, y tenía razón, si vos cerrás, cerrás la entrada, pero también cerrás la salida. Tenés que y, y el cepo no nace para quedarse indefinidamente. Tampoco lo van a poder sacar de golpe. Pero es algo que, que ninguna economía resiste. No hay ninguna economía tan cerrada.
0: Tiene que renacer la confianza. Es la única es forma. Y ahí está
1: la cosa. Se confía en seguridad jurídica.
0: Claro. De confianza es exactamente eso. Porque con confianza se puede construir relaciones que tengan futuro. Si no hay confianza, vivimos el pan
1: nuestro cada día. Claro, vos tenés que confiar en que tu ley no te la van a modificar. Mm -hmm y así
2: es volvemos al punto de generar política de Estado y no política de gobierno
1: exactamente eh, política que se vayan con el tiempo claro, que sigan no en el tiempo explicar, y abordar que
2: no se... cosas que sean inmodificables
1: para dar yo la no sé política si política. piensan lo mismo pero esta es una oportunidad muy, es, es histórico entre uh -huh. los dos candidatos tienen casi el 90% de la población, si los tipos se pusieran de acuerdo en cuatro o cinco parámetros y se olviden, viste, de las pujas personales, de que me diquite, y se sientan y dicen: Bueno, estas cosas, esas tres cosas, son intocables. Si mañana está vos pasó vos, tú y yo, esto es intocable, tenés el 90%. No sería una mala idea hacer permanente los equipos, que, los sí, equipos de transición sí, sí, sí. que transformen en equipo no de colaboración... No hay tan mala relación. Vos fijate que no no es que, que se insultan, al contrario, viste, en la, en la campaña electoral siempre fueron iguales, ¿eh? pero terminada la campaña te das la mano y decís: Bueno, dame lo bueno tuyo, te doy lo bueno mío lo que hablamos la vez pasada sí, la, 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 así salen los países ¿eh? que así eh? salen los países sí, ¿no? Sí.
0: está en la decisión de muy pocos que tienen el 90% claro
1: tenés casi, sí, sí. casi la totalidad del electorado
2: sí, sí. ¿No? yo quería hacer una acotación sobre lo de Bunghi a ver porque Pum, escribe esto en 1930, pero de 1930 a 2020 han pasado algunas cosas. Por ejemplo, eh, estaba vigente eh, la filosofía del progreso ilimitado. Y la filosofía del progreso ilimitado ha chocado. Quiero decir, llegó a los límites. No hay, no, el progreso no es ilimitado porque ya habiendo ocupado el capitalismo, los nichos que en ese momento ocupaba el comunismo, el progreso llegó, llega a un límite donde no puede extenderse más el capitalismo. Entonces lo que hay que reformular es el capitalismo desde adentro. Cosa que pasa por ejemplo en la economía entendida como la entienden en el oeste de Estados Unidos. En, siempre hablamos de Silicon Valley. De Silicon Valley. Entonces, este, es una reformulación del, del sistema capitalista para que siga progresando. Eh, es un progreso distinto por ahí sabemos que en el futuro no va a haber trabajos para todos porque la, la digitalización la industrialización eh, aquel progreso que marcaba Chaplin en, en su película Tiempo Moderno este, no, no necesita que todo el mundo no va a haber trabajo para mano de obra para, eh, para todo el mundo lo que sí se necesita son cada vez más consumidores. Entonces, hay que encontrar la manera de que esos consumidores puedan consumir para alimentar la máquina de producción. Este, cada cual está probando su, su, su propia metodología. En Europa, la, 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 eh, ¿cómo se llama? Eh, la asignación, lo que nosotros llamamos asignación universal, uh -huh pero ellos lo llaman tiene un nombre parecido pero es para sí. todos los ciudadanos sí. para que el ciudadano tenga una cantidad mínima de, de ingreso asegurado uh -huh. para que para con eso asegurar la producción seguir, seguir manteniendo la producción sí. este, y por ahí creo que viene el tema de eh, que no es eh, excluyente el tema de tener vivir tiempo duro con el tema de poner plata en los bolsillos porque tiene que ver una cosa con la otra si vos pones plata en los bolsillos, el tiempo duro, va a seguir estando, pero un poco menos duro y un poco menos, más y un poco más parejo para, para las que la gente pueda consumir.
0: Eh, en el rubro alimenticio, digamos esto de los frigoríficos, que hoy estaba hablando el, el, la posibilidad de crecimiento es, es, es muy fuerte de la Argentina. Solo manteniendo de mercado a China, sí. decir, porque los chinos no han empezado a sentir gusto a la carne. ¿eh? Eh, ellos siempre han demandado, por ejemplo, el, el, el aves, las la menudencias, este, pero.
1: Esto me es dije: son avícola, eh, cárnico y de cerdo. Correcto. Y el cuarto delantero te lo lleva a Israel. Eh, este,
0: hace unos 30, 40 años, en la Argentina, había algo así como 250 frigoríficos. No sé si ahora sí. habrá esa misma cantidad. No, sé, no te quiero el mundo, digamos, de la, de la carne tiene un mercadazo tiene ahí con, con, con China porque el día que los chinos empiezan a comer más, solamente pasan los, y se asado en la casa y eso se, digamos se globaliza en China ver, ya, hay que olvidarse pero vos ponete
1: que a que que estás en un país que tenés riquezas naturales tenés producción de alimentos para 10 países como el tuyo Tenés una población que podría crecer tranquilamente en otros países con mucho menos territorio, tienen más, más más habitantes. Lo único, El único drama es estamos en el cono sur, pero tenemos salida bioceánica. Entonces, cuando se ponen los otros países celosos, Dios le dice: Pero acá tranquilo que tengo. Dirigentes argentinos metidos ahí adentro Ahí equiparon el país Y volvemos a ser Tercer Mundo Bueno, pasaron las elecciones Y ahora
0: la gran tarea es pensar Una nueva Argentina Con pymes ricas Con pymes que creen en trabajo Así que nos veremos La semana que viene Felicidades